0: Ночь 1 ноября 2007 года, город Перуджа, Италия. Мэр Эдит Керчер, 21-летняя британская студентка из Литского университета, занималась своими делами в одной из комнат дома номер 7 по улице Виа Делла Пергала. Она снимала четырехкомнатную квартиру на втором этаже вместе с тремя другими девушками, двумя итальянками около 30 лет и американской 20-летней студенткой Амандой Нокс, приехавшей по обмену из Вашингтонского университета. Нижний этаж дома занимали четыре студента-итальянца, с которыми девушки дружили. Учитывая количество жильцов, дней, когда дом пустовал, практически никогда не было, однако в тот день, 1 ноября 2007 года, все соседи разъехались по своим делам. Парни с первого этажа покинули город, а остальные девушки проводили время со своими друзьями. Собственно, как и сама Мередит в тот вечер. Она вернулась с ужина со своими подругами-англичанками около 9 часов. В какой-то момент в ее комнату ворвались три человека. Руди Гуэде, с которым ее познакомили соседи снизу, Аманда Нокс и парень соседки, 23-летний Рафаэли Соличито, студент-программист из университета Перуджи. Они набросились на Мередит. Соличиты и Нокс стянули с нее джинсы и держали несчастно вырывающуюся жертву в позе на четвереньках, пока Гуэда насиловал ее. Затем Нокс нанесла жертве два удара ножом в шею, вызвав кровотечение, которое и стало причиной смерти. После этого Нокс разбила стекло в одной из комнат, украла 300 евро наличными, две кредитных карты и два мобильных телефона, чтобы имитировать кражу со взломом. На следующий день Нокс и Соличито вызвали полицию и рассказали, что не были в доме, когда все это произошло. Однако их сразу взяли в оборот и заключили под стражу. Чуть позже, 20 ноября 2007 года, Гуэда был задержан в Германии и экстрадирован в Италию, чтобы также предстать перед судом. В результате Гуэда был приговорен к 30 годам заключения, Нокс к 26, а Соличито к 25 годам. Все звучит довольно складно и понятно, хоть и жутко, за исключением одной важной оговорки. Это неправда, хотя на какое-то время обвинению и удалось убедить суд в обратном и приговорить невиновных людей к более чем двум десяткам лет за решеткой. Здравствуйте! Вы слушаете 10 выпуск третьего сезона подкаста «Золотой жук» И с вами его автор Евгений Эдлин. Прежде чем мы начнем разбирать это дело, я бы хотел снова выразить свою благодарность вам, моим слушателям и читателям, за то, что остаетесь со мной и терпеливо ждете выхода новых эпизодов подкаста. Последний месяц стал для проекта рекордным по количеству прослушиваний, которое превысило 10 тысяч, что для меня является просто огромнейшим мотиватором и показателем, что я делаю это правильно. Спасибо вам, что слушаете и рекомендуете подкаст друзьям и знакомым. У меня уже есть планы на следующий сезон, и нас с вами ждет еще очень много интересных историй. Ну и, кстати, о новом. Я делился в группе ВК радостью, что в декабре наконец-то должна выйти моя собственная книга. Замечательное издательство Бомбора, послушав мой подкаст, заказали ее еще в начале 2022 и целый год я занимался ей, к сожалению, жертвуя временем на подкаст. Вы, наверное, обратили внимание, как долго выходили новые выпуски. Потом я снова начал заниматься подкастом, но оказалось, что книгу нужно было прочитать еще раз и внести правки, поэтому я снова застрял. Наконец, в ноябре мне предложили еще и озвучить аудиоверсию, и я не мог позволить себе отказаться от такой чудесной возможности. В общем, звучит это все как отговорка, наверное, но это действительно причина, по которой я так замедлился с подкастом. С нетерпением жду выхода книги и надеюсь, что тем из вас, кто захочет ее прочитать, понравится то, что мы создали вместе с Бомборой. Для тех, кто переживает, что это будет сборник текстовых версий подкаста, сразу оговорюсь, что это не так. Все дела, кроме одного, вообще никогда не были в подкасте, а то, что было, раскрыто буквально в три раза больше, чем здесь. Ну, вот и все вроде бы сказал. Надеюсь, что я вас заинтриговал, но не утомил своей речью. Давайте возвращаться в Италию 2007 года и разбираться в деле Мередит Керчер. И начнем мы, наверное, с самой жертвы. Мередит Сюзанна Керчер родилась 28 декабря 1985 года. В Лондоне в семье журналиста Джона и домохозяйки индийского происхождения Арлин Керчер. Она была самой младшей из четырех детей супружеской пары, и у Мередит были два старших брата и сестра. Может быть, будучи дочерью такой межнациональной пары, она питала любовь к культуре разных народов. Отучившись в старой дворцовой школе в районе Кройден на юге Лондона, Мередит закончила Лидский университет с ученой степенью по европеистике. Европеистика – это область научного знания, предложенная многими высшими учебными заведениями Европы. Она сосредоточена на текущем развитии европейской интеграции. Программы в рамках этой области направлены на все возможные направления развития Европейского Союза, в том числе в политике, истории, культуре и так далее. После университета девушка планировала либо пойти по стопам отца и стать журналисткой, либо работать в каких-нибудь органах, связанных с Евросоюзом. Больше всего в сердце Мередит запала Италия. Эта любовь началась еще в школе, когда она ездила в эту страну по школьному обмену учениками. В 15 лет она снова оказалась в Италии, на этот раз чтобы провести летние каникулы с семьей. Неудивительно, что для своего дальнейшего образования Мередит выбрала Италию. В 2007 году она поступила в университет Перуджи, крупнейший и старейший университет Италии. Его появление датируется аж началом 1200-х годов. В этом пропитанном мудростью веков вместе девушка начала изучать политическую теорию и, конечно же, историю, современную и кино. За то время, что она провела в университете, она успела приобрести множество друзей, и все отзывались о ней, как о доброй и умной девушке. Осенью, во время поиска жилья, девушка нашла замечательный двухэтажный дом на Виа Делла Пергала 7, который, точности ради, являлся не совсем двухэтажным. Верхний этаж — это первый, там находится и вход в жилище, а нижний — это скорее цокольный этаж, уходящий вниз по склону холма, где располагается здание. Оно было разделено на две квартиры, в каждой из которых располагалось по четыре жильца. На верхнем девушке, на нижнем парне. 10 сентября 2007 года Мередит въехала в одну из комнат. Об итальянских соседках Филомене Романелли и Лауре Мицетти ничего особенно не известно, и они почти не фигурируют в деле, скорее всего, потому что они почти не общались. А вот с Амандой Нокс, которая въехала в квартиру 20 сентября 2007 года, Мередит подружилась. Кем же на самом деле была эта девушка, которая, по словам обвинения, для удовлетворения каких-то своих чудовищных желаний привела в дом насильников и убила свою подругу таким жестоким способом? Аманда Мария Нокс родилась 9 июля 1987 года в Сиэтле, штат Вашингтон. Питая любовь к разным культурам, она поселилась в Перудже и поступила в одноименный университет для иностранцев, где изучала писательское искусство и немецкий и итальянский языки. Девушки так подружились, что в середине октября вместе отправились на фестиваль шоколада в Перудже, а 25 октября 2007 года посетили фестиваль классической музыки. Там Аманда и встретила Рафаэля Соличита. Они быстро сблизились, и уже встречались на момент убийства Мередит Керчер. Рафаэль Саличита родился 26 марта 1984 года в благополучной итальянской семье, хорошо учился и на тот момент уже заканчивал обучение. К слову, доучился он уже будучи в тюрьме во время долгого следствия. Из всех упомянутых мной людей неизвестным до сих пор остался только один – Руди Гуэда. На момент знакомства с Мередит ему было 20 лет, и познакомились они в середине октября, когда однажды подруги пришли домой около двух часов ночи, а Гуэда был в гостях у их соседей снизу. Они потусовались вместе где-то до 4.30 утра, и девушки пошли к себе. Что же на самом деле произошло в доме номер 7 по улице Виадела Пергала? В действительности прямо стопроцентной картины представлено не было. Есть версия обвинения, про которую мы отдельно поговорим позже, и набор фактов, которые в целом говорят о том, как было дело. Но подробностей довольно мало. Начнем с вечера 1 ноября 2007 года. Как мы уже знаем, все жители дома разошлись по своим делам. Мэридит ужинала с подругами у одной из них дома и вернулась примерно в 2045. В это же время, судя по материалам дела, Аманда Нокс была дома у Рафаэля Саличита. Она открыла дверь его другу, когда тот заходил к Рафаэле домой. Аманда проводила время с парнем, готовясь к подработке в местном баре Лечик. В 2018 ее начальник, Патрик Лумумба, написал ей, что посетителей немного и они не нуждаются в ее помощи. В 2035 девушка ответила сообщением. Окей, увидимся позже. Хорошего вечера. Так и не дождавшись рабочей смены, Аманда провела ночь с Рафаэлем, а утром 2 ноября отправилась домой. Первым, на что обратила внимание девушка, было то, что входная дверь была не заперта, однако все были в курсе, что замок на двери иногда не срабатывал. Пройдя в ванную, которую она делила с Мередит, Аманда заметила небольшие капли крови на коврике на полу и в раковине. Не придав этому большое значение, она приняла душ и заглянула в ванную комнату соседок-итальянок, чтобы высушить волосы. Там она обнаружила в унитазе несмытые экскременты. Она решила узнать, дома ли подруга, но комната Мередит была заперта, поэтому Аманда решила, что девушка спит и не хочет, чтобы ее беспокоили. Нокс снова отправилась к своему парню, а чуть позже они уже вместе стояли возле комнаты Керчер. Саличита попробовал открыть ее, но она по-прежнему не поддавалась, и признаков того, что Мередит вообще выходила, не было. Аманда позвонила подруге, но ответа не поступила. Почувствовав неладное, Рафаэли позвонил своей сестре, лейтенанту карабинеров, и попросил совета. Карабинеры ⁇ это один из четырех видов вооруженных сил Италии, наряду с сухопутными войсками, военно-морскими, и военно-воздушными силами государства, а также один из четырех видов национальных полицейских сил Италии наряду с государственной полицией, финансовой гвардией и корпусом тюремной полиции. Карабинеры исполняют полицейские функции на территории Итальянской Республики и функции военной полиции в ходе заграничных операций итальянских вооруженных сил и в составе европейской жандармерии. Сестра посоветовала парню вызвать полицию и ничего не трогать, и так он и сделал. В то же время Нокс позвонила другой соседке, Филомене Романелли. Вскоре она прибыла в дом вместе с другом. Далее есть две версии событий. По одной, военная полиция вскрыла дверь и обнаружила жертву. По другой, они отказались в ответ на просьбу Романелли, и тогда ее друг выломал дверь примерно в 13.12. Войдя, свидетели и полицейские увидели на полу пуховое одеяло, из-под которого виднелась лужа крови и силуэт девушки. Вокруг были разбросаны ее вещи: джинсы и белье на полу, окровавленное полотенце и открытая сумочка на постели, также покрытые каплями крови. На стенке небольшого гардероба в отделе для обуви отчетливо виднелся кровавый след от руки. Фотографии места преступления вы можете увидеть в текстовой версии в ВК. Полицейские собрали улики и отправили на экспертизу образцы ДНК, собранные как с вещей и тела жертвы, так и с фекалий из туалета. Тело было отправлено судмедэксперту. Доктор Лука Лалли из Института судебной медицины Перуджи насчитал 16 ушибов и 7 порезов. Более половины из них находились в области головы. Среди них были две глубокие ножевые раны на шее жертвы. Одна слева глубиной 8 сантиметров и достигающая костей, а другая справа глубиной 4 сантиметра. Они, судя по всему, и послужили смертельными. Учитывая столь большую разницу в глубине порезов, эксперты пришли к выводу, что возможно использовались два ножа. Об изнасиловании свидетельствовали множественные ушибы в районе влагалища и сфинктера. Исходя из характера травм, было установлено, что прежде чем получить удары ножом, девушка была задушена, потому что ее рот и нос были закрыты. Из показаний медиков, следователи сделали вывод, что девушку пытались обездвижить, а значит нападение было совершено группой лиц. Позже это предположение станет одним из аргументов обвинения против Нокс и Соличита. Не дождавшись получения хоть каких-то результатов ДНК-экспертизы, через несколько часов после обнаружения тела, детектив-суперинтендант Моника Наполеоне установила, что убийство не было результатом неудачного ограбления. Телефоны, пропавшие вместе с другим содержимым сумочки, вскоре были найдены в саду, располагавшемся примерно в одном километре от места убийства. Это утвердило веру детектива, что преступник инсценировал ограбление и специально разбил стекло в спальне. Ближе всех в тот вечер к жертве находилась Аманда Нокс, Поэтому, не дожидаясь ни результатов экспертизы, ни даже адвоката девушки, Наполеоне распорядилась об аресте и допросе подозреваемых. Допросы эти, судя по показаниям Нокс, спустя некоторое время не отличались деликатностью. Ее били и запугивали огромными тюремными сроками. В результате, за четыре дня такого обращения, она успела обвинить в причастности своего босса из бара, Патрика Лумумбу который, само собой, и знать не знал ни о каком убийстве. 6 ноября 2007 года Аманде официально предъявили обвинение и назначили дату суда через два дня. Судья Клаудия Аматыини, несмотря на полное отсутствие доказательств, не отпустила подозреваемых даже под залог или под домашний арест. Она распорядилась задержать всех троих молодых людей на год. На этом заседании во время короткого перерыва Аманда Нокс впервые встретилась со своими адвокатами. Тем временем Наполеоне и несколько ее коллег, вопреки даже своему начальству, по-прежнему не основываясь на результатах экспертизы ДНК, уже собрала пресс-конференцию и сообщила в СМИ, что у нее есть доказательства того, что Керчер была убита из-за отказа участвовать в сексуальных играх, которые практиковали арестованные извращенцы. Конечно же, мнение общественности моментально наполнилось ненавистью Кнокс и Саличита, а одна из итальянских писательниц Фиоренца Сарацини кинулась писать книгу о жестокой соседке. Позже за это Нокс подала на нее в суд. Адвокаты Аманды заявили, что книга изобиловала выдумками автора и в ней использовались личные записи девушки из ее дневника, на которые не было дано разрешения на обнародование. Спустя 11 дней следствие наконец-то добралось до биологических доказательств, и оказалось, что из 400 образцов, взятых на месте преступления, сто принадлежат одному человеку – Руди Гуэде. Его следы были повсюду – два кровавых следа кроссовка на кухне, два в коридоре, семь в комнате Мередит и один на подушке, найденной под телом жертвы. Образцы из унитаза тоже принадлежали ему. Ну и, наконец, только его ДНК было найдено на влагалище жертвы, хотя это была и не сперма. Понятное дело, что какая-то часть найденных улик относилась к Нокс, но девушка буквально жила бок о бок с жертвой, и это вообще не походило на доказательства. Частички ДНК Соличита на оторванной застежке бюстгальтера были уже более весомым аргументом. Однако, как позже выяснится, это единственное совпадение, вполне могло оказаться результатом загрязнения образцов. Наконец-то полиция обратила внимание на непримечательного гостя соседей жертвы. Оказалось, что в его биографии, в отличие от их главных подозреваемых, есть на что посмотреть. Руди Герман Гуэда родился 26 декабря 1986 года в Абиджане, Кот-дивуар. Когда ему было 5 лет, они с отцом переехали в Италию и поселились в Перуджи. В 2004 году отец вернулся в кот де а 17-летний Руди остался на попечении местных учителей и священника. Чуть позже его усыновила богатая семья из Перуджи, а парень продолжил учиться и играть за молодежную команду Перуджи в баскетбол. В свободное время он ходил поиграть на баскетбольную площадку Пьяца Гримана», где, по его словам, и встретил двоих из четырех соседей Мередит. Сами итальянцы не смогли вспомнить, как познакомились с Руди. Во время допроса парни не смогли рассказать о нем ничего необычного, однако вспомнили его самый первый визит в дом на Виа Делла Пергала 7. Он тогда сильно напился и в конечном итоге был найден спящим на унитазе полном экскрементов. Тогда это, конечно же, выглядело смешно, но при нынешних обстоятельствах заставляло детективов задуматься и проверить его по базе данных. Найти его отпечатки не составило труда. Он по меньшей мере шесть раз попадался на ограбление в Перудже. Почему он до сих пор не был за решеткой, непонятно. Более того, некий Кристиан Трамонтана четыре раза приходил в полицию с заявлением о том, что некий чернокожий парень вломился к нему домой с ножом и украл 5 евро и 3 кредитки. И каждый раз полицейские игнорировали жертву ограбления, даже после того, как Трамонтана назвал имя и фамилию преступника. Почему? Неизвестно. Полиция отпустила Патрика Лумумбу и распорядилась осуществить арест Гуэде, но оказалось, что тут уже пару недель как в Германии, пришлось добиваться его экстрадиции и через несколько недель после убийства Гуэде оказался на допросе в полиции. По дороге он успел написать во всех своих соцсетях, что его оклеветали и он едет домой, чтобы очистить свое имя. Однако история его не выдерживала никакой критики. Гуэда рассказал, что за день до убийства встретился с Мередит в ночном клубе и они договорились о свидании у нее дома. Однако две студентки, которые были с ним там, сказали, что он разговаривал только с одной девушкой, и у нее были светлые волосы, в то время как Мередит была брюнеткой. Ее фотографию, как и всех остальных фигурантов дела, вы можете посмотреть в группе в ВК. Далее парень утверждал, что девушка сама его впустила около девяти вечера. В то же время в распоряжении следователей были отчеты адвокатов Соличита, где говорилось, что в дом вломились через окно, и возле осколков стекла был обнаружен отпечаток кроссовка Гуэды. Завершил Руди свой рассказ на очень таинственной ноте, но зато дал четкое объяснение, почему в туалете нашли его фекалии. Оказывается, они с Мередит тем вечером очень хорошо проводили время, ласкали друг друга, но до секса дело не дошло из-за отсутствия презервативов. Внезапно Руди почувствовал боль в животе и отправился в туалет. Находясь там, он якобы услышал крик подруги и вышел посмотреть, в чем дело. По словам Гуэда, он увидел стоящего над истекающей кровью Мередит неизвестного мужчину. Он произнес на безупречном итальянском языке «Найден черный человек, найден виновник, пойдем», а затем сбежал. Гуэде тоже решил ретироваться. Почему он не вызвал полицию, он ответить не мог, но судя по его последним словам, он намекал, что боялся, что его арестуют, потому что он чернокожий. Не смог он объяснить, и откуда взялись кровавые отпечатки его рук на подушке, лежавшей под телом. Также он заявил, что девушка была одета, когда он уходил, а тело было найдено обнаженным. Не было найдено ни одного следа таинственного незнакомца, и никаких доказательств присутствия в доме еще хоть кого-нибудь. Но убийца не сдавался. Когда Гоэде понял, что его версия событий вообще не пересекается с вещественными доказательствами, он решил сыграть на репутации соседки жертвы и заявил, что в этот вечер Аманда Нокс была в доме, и более того, спорила с Керчер. Для большей весомости Руди добавил, что видел ее и снаружи возле дома. Казалось бы, поверить в эту историю после того, что он наговорил до этого, очень сложно. Но полицейские и судьи города Перуджи, видимо, абсолютно проигнорировали все, что им сказал подозреваемый, и, услышав фамилию Нокс, продолжили строить дело против нее. 25 октября 2008 года Гуэдо был признан виновным и приговорен к 30 годам тюремного заключения. Целый год Аманда и Рафаэли содержались в тюрьме, и несмотря на то, что приговор вынесен не был, молодых людей отказались выпустить под домашний арест ввиду их крайней опасности для общества. 16 января 2009 началось судебное разбирательство, продлившееся еще почти целый год, и 4 декабря 2009 года подсудимые были признаны виновными в убийстве Мередит Керчер. Версию обвинения вы уже слышали, а наказание я озвучу еще раз. Соличито приговорили к 25 годам тюрьмы, а Нокс к 26. Один год, насколько я понял, добавили за клевету на начальника из бара. Их адвокаты множество раз упоминали, что судья доктор Джанкарло Массе, который по закону Италии написал документ под названием «Мотивационный отчет», эдакое сопроводительное письмо по тяжким преступлениям, был очень сильно предвзят в отношении обвиняемых и зачастую оперировал чистыми домыслами и своими предположениями. Текст документа был опубликован в марте 2010 года. К этому времени срок справедливо обвиненного жестокого убийцы уже сократился до 16 лет и стал аж на 10 лет меньше, чем у Аманды Нокс, против которой не было ни одной действительно достоверной улики. Вы, наверное, задаетесь вопросом, как это произошло. А все довольно прозаично. Гуэды, в отличие от Аманды и Рафаэля, сопротивлялся недолго. Он пошел на все возможные сделки, и уже через три недели его срок сократился до 24 лет. А чтобы дело шло быстрее и не разбираться в деталях, суд оставил только самые очевидные улики, которые уже не требовали доказательства, и обвинение уменьшило срок еще на 8 лет. Одной из таких статей, ушедших под сокращение, было обвинение в ограблении. Судья Микелли предположил, что целью не было ограбления, поэтому и судить за него нельзя. Заседания апелляционного суда под председательством Клаудио Протило Хеллмана и Массимо Дзанетти начались в ноябре 2010 года. Первым делом они распорядились провести повторную независимую экспертизу спорных образцов ДНК. В их число попала и застежка от бюстгальтера, на которой обнаружились частицы ДНК соличита. Эксперты заявили, что при сборе доказательств было допущено огромное количество нарушений и банальных ошибок. 3 октября 2011 года молодых людей оправдали. В своем отчете судьи апелляционного суда указали не только на халатность сотрудников полиции, собиравших доказательства – но и на то, что допросы велись без адвоката обвиняемой, а также что все ее якобы признания и клевета на Патрика Лумумбу – результат колоссального давления со стороны сотрудников полиции. Из отчета стало известно и про одного свидетеля обвинения, который видел ноксеса Аличита в ночь убийства. Им оказался бездомный героиновый наркоман. В отчете доктора Массе слово «вероятно» фигурировало 39 раз – и при этом ни одного объективного доказательства представлено не было. Несмотря на явно выраженное давление на Аманду, отменять приговор за клевету на Лумумбу не стали. Более того, его увеличили до 3 лет и 11 дней. Видимо, в зачет шли годы, которые молодые люди уже провели в заключении с начала разбирательств. Поэтому в 2011 году Нукс покинула Италию и отправилась домой в США. Казалось бы, что на этом история должна была закончиться: убийца в тюрьме, невиновной на свободе, но нет. Сторона обвинения не могла смириться с поражением и вскоре подала в суд новый запрос с неисследованным до этого образцом кухонным ножом Рафаэля Саличита, который, по словам прокуроров, тоже был орудием убийства. ДНК жертвы на ноже найдено не было, однако суд по неизвестной причине все равно вернул обвинительные приговоры обоим молодым людям. Снова потянулся долгий апелляционный процесс, правда, на этот раз обвиняемые во время него хотя бы не находились в тюрьме. 27 марта 2015 года кассационный суд Италии наконец-то поставил точку в этом деле. Судьи постановили, что Аманды и Рафаэли невиновны в убийстве. Однако обвинения в клевете на Лумумбу оставили в силе. Никаких заявлений по поводу многочисленных домыслов и ошибок со стороны суда тогда высказано не было. Однако спустя полгода верховный судья-делегат Джанара Мараско рассказал общественности мотивы снятия обвинения. Он лишь подтвердил, что следов того, что кто-то из обвиняемых был на месте преступления, попросту нет так же, как и биологических доказательств. Единственным человеком на месте преступления, кроме убитой, был Руди Гуэда. «Я была уверена в своей невиновности, и именно эта уверенность придавала мне сил в самые мрачные времена этого испытания», с облегчением сказала Аманда репортерам. Сейчас Аманда Нокс замужем, и ждет уже второго ребенка. Об этом она объявила буквально недавно, в августе 2023 года. Она и ее муж, Кристофер Робинсон, являются авторами популярного подкаста «Лабиринты», где они ведут беседы с различными людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Очевидно, что ее собственный пример послужил мотивацией, и вместо того, чтобы разрушить ее жизнь, стал началом ее успешной журналистской карьеры. О жизни ее бывшего парня ничего не известно, зато есть информация об убийце. Он вел себя в тюрьме идеально, иначе никак невозможно объяснить, что уже в 2016 году, всего через год после закрытия дела Нокс и Соличита, ему дали отпуск от тюрьмы на 36 часов. Но, видимо, этого было недостаточно, и в 2021 году Руди Гуэды был досрочно освобожден не отбыв даже свой, сильно урезанный 16-летний срок. Франческа Мореско, адвокат семьи Керчер, заявил. «Это будет еще один аспект, который мне нужно объяснить семье Мередит. Каждый раз это еще больше продлевает их невыразимые страдания». Конечно же, он имел в виду каждое сокращение срока заключения убийцы. «Мои первые мысли связаны с семьей Мередит Керчер которой пришлось столкнуться с этим болезненным делом», заявил итальянской прессе адвокат ГуЭДы Фабрицио Баларини, добавив, что он очень доволен перевоспитанием Гуэде. Гуэде, находясь в тюрьме, успел получить диплом магистра социологии, а с 2020 года и вовсе отбывал наказание не в тюрьме, а на общественных работах в католической благотворительной организации и в криминалистической библиотеке Центра Витербо. Клаудо Мариане, который преподает в криминологическом центре, сказал прессе, что Гуэда сейчас просто хочет, чтобы его забыли. Больше нечего добавить к этой истории, кроме того факта, что жизнь молодой английской девушки была оборвана, и от ее семьи мы можем узнать о великом достоинстве и ценности молчания, сказал Мариане. Рафаэль Саличита тоже прокомментировал освобождение Гуэда. Мы с Амандой рисковали быть осужденными за то, чего не совершали из-за его лжи. Мне просто жаль, что никогда не сожалел о том, что сделал, убив ту бедную девушку. На основе этого дела в 2011 году выпустили телевизионный фильм «История Аманды Нокс», а в 2014 году по мотивам сняли художественный фильм «Лицо ангела». Напоследок, хочу задать вам вопрос. Верите ли вы, что ежедневный труд и хорошее поведение во время отбывания срока сделает из грабителя, жестокого убийцы и насильника другого человека, того, кто не будет больше совершать преступления? Лично я не могу этого сделать. По опыту разбора других преступлений и преступников, я вижу, что одно дело это когда убийцы проводят в тюрьме несколько десятилетий, и выходят в возрасте, когда уже никому не могут навредить чисто физически. Однако Гуэде еще относительно молод, ему всего 37 лет, и если зверь снова проснется в нем, мало что сможет его остановить. Примеров много, я даже писал об одном из ярчайших представителей таких маньяков в своей книге. А что думаете вы? И еще раз хочу поблагодарить всех, кто ждет и слушает мой подкаст. Отдельное спасибо за отзывы, которые вы оставляете. Я регулярно их читаю, и это заряжает мотивацией продолжать этим заниматься, несмотря на дефицит времени. Посмотреть фотографии этого выпуска вы, как всегда, можете в текстовой версии в ВК. Спасибо за внимание и до встречи в заключительном выпуске третьего сезона подкаста «Золотой жук».